0: Bienvenue dans Une Histoire pour Savoir. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des étoiles en compagnie de Constantin. Maman venait de coucher Constantin. Lui n'était pas vraiment d'accord avec cette idée. Et s'il pleurait assez fort, maman reviendrait, il le savait. Alors, cramponné au barreau de son lit, Constantin cria de toutes ses forces. Mais personne ne semblait l'entendre. Alors il bomba le torse, inspira bien fort et redoubla de cris. Décidément, maman ne semblait pas comprendre. Cette fois-ci, il ajouta des larmes à sa petite comédie. Enfin un bruit Quelqu'un était là Constantin ravala ses sanglots et essuya ses yeux pour y voir un peu mieux. Ce n'était pas sa mère qui était apparue. C'était un étrange monstre poilu. Il était couvert d'un pelage vert brillant comme les bijoux de maman. Il braquait sur Constantin deux énormes ronds éclatants qui semblaient être des yeux. « As-tu enfin fini, jeune capricieux ?» dit le monstre agacé. « La nuit est tombée, tes yeux devraient être fermés. »« Qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» répliqua Constantin en retrouvant ses esprits. « Sortez de ma chambre, vous me gênez, ma maman va arriver !» Le monstre rutilant secoua vigoureusement la tête, déclenchant dans le même temps un tintement de clochettes. Dans ce bruit délicat, il fit quelques pas et se retrouva dans le lit, juste à côté de notre jeune ami. Il posa alors doucement une patte velue sur le front de l'enfant et lui dit d'un ton sérieux. « Tu ne dors vraiment pas et je peux te toucher ?»« Voilà qui est bien fâcheux. Si je suis dans ta chambre, alors c'est un problème, à n'en point douter. Car j'habite dans tes rêves, pas dans ta maison. Je voudrais rentrer maintenant. Alors rendors-toi, s'il te plaît, petit garçon. « Il ne me plaît pas, répondit Constantin en croisant les bras. Je ne dormirai pas. « Dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix. » Le monstre s'ébroua, faisant teinter à nouveau ses clochettes. Puis, aussitôt s'envola par la fenêtre en tirant Constantin par le bras. « Où m'emmènes-tu » cria le jeune garçon qui regardait en bas disparaître sa maison. Le monstre l'entraînait à une vitesse folle, droit vers les étoiles. « Nous allons trouver Dame Lune !» lui cria le monstre, dont les poils verts chatoyants étaient devenus des plumes légères ondulant dans le vent. « C'est Dame Lune qui endort les enfants C'est elle aussi qui garde les clés du monde des rêves Elle t'endormira et me ramènera chez moi !» Mais Constantin ne l'écoutait déjà plus. Il préférait tendre la main aux astres, car ils étaient à présent tout à fait dans l'espace. Malgré la vitesse, il salua l'étoile Antares qui lui sourit gentiment. Puis il croisa Aldébaran, l'étoile majestueuse et lumineuse qui s'enfla de plaisir à son passage. Constantin, émerveillé, leva un instant les yeux vers le monstre. Il était devenu une boule de lumière blanche qui filait à toute allure. Son plumage s'étirait désormais en rayons étincelants sur lesquels Constantin put s'asseoir confortablement. Les cheveux ébouriffés et le nez rougi par le vent, il ne voulait rien rater de ce moment. L'espace était si fascinant et les étoiles si gentilles, toutes semblaient heureuses de le voir. Il faut dire qu'à cette altitude, les visites devaient être rares. La timide Sirius se montra plus réservée que ses voisines et ne le regarda pas. Mais quand sa folle ascension le mena vers Orion qui lui envoya mille étincelles de joie, le cœur de Constantin se gonfla de bonheur. Il salua encore plusieurs étoiles sur son chemin. Il promit à Vega qu'il repasserait bientôt par là, quand prit fin son balai aérien. La course cessa et Constantin sentit autour de lui une agréable chaleur, comme un petit voile de douceur. Le monstre, redevenu vert et soyeux, souleva le petit garçon pour le donner à Dame-lune. Elle tendit de l'ombre à blanc et enlaça délicatement l'enfant. Dame-lune était confortable. Elle avait une odeur familière et rassurante. Constantin se sentit si bien qu'il s'endormit enfin. Quand il se réveilla le lendemain matin, il était tendrement blotti, tout contre sa maman. J'espère que mon histoire t'a plu. Maintenant, si tu veux en savoir plus sur les étoiles que Constantin rencontre durant son périple, Reste avec moi. Tu viens d'écouter l'histoire de Constantin qui traverse l'espace et y rencontre des étoiles. Il les salue au passage et les trouve très sympathiques. Mais qu'est-ce que c'est au juste une étoile Est-ce que les noms de l'histoire sont vraiment des noms d'étoiles Eh bien une étoile, c'est une énorme boule de matière qui brûle et qui se déplace dans l'espace. C'est parce qu'elle brûle qu'elles émettent de la lumière. Selon la matière et les gaz qui la composent, sa couleur peut être blanche, rouge, orange ou même bleue. Certaines étoiles sont tellement loin de la Terre que nous ne voyons leur lumière qu'après plusieurs centaines d'années. C'est le cas notamment de certaines étoiles qui composent la constellation d'Orion. Et oui, Orion n'est pas une étoile, c'est un groupe d'étoiles. On appelle cela une constellation. Dans cette constellation, il y a Rigel. C'est une étoile bleue super géante qui se situe par exemple à 864 années-lumière de la Terre. Cela signifie que sa lumière que tu observes dans le ciel a été émise il y a plus de 800 ans. Dans l'histoire, Constantin rencontre aussi des étoiles qui sont un peu plus proches de nous. Il salue entre autres Aldébaran. Aldébaran est bien une étoile. C'est une géante rouge qui se trouve, elle, à 66 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Taureau. Puis, il croise Vega. Vega fait partie de la constellation de la Lyre. Elle est très proche de nous pour une étoile. Elle se trouve seulement à 25 années-lumière. Elle est une des premières étoiles à avoir été photographiée par des astronomes. Les astronomes sont les personnes qui étudient l'espace et tout ce qui s'y trouve. Mais l'étoile lointaine probablement la plus connue et la plus étudiée par les astronomes est Sirius. Dans notre conte, Sirius se fait discrète. C'est la seule qui ignore Constantin. Il faut dire qu'elle n'a pas besoin d'en faire trop pour être remarquée. Elle est l'étoile la plus brillante vue de la Terre. Elle se trouve dans la constellation du Grand Chien, et son éclatante lumière blanche la rend visible même dans les grandes villes où la lueur des étoiles se fait pourtant bien rare. Sirius a toujours fasciné les humains et on la retrouve dans une multitude d'histoires et de récits depuis l'Antiquité. Mais cette fascination pour Sirius n'est rien à côté de la vénération et des cultes qui ont été et sont encore voués à une toute petite étoile jaune. Une naine parmi les étoiles. Une étoile qui ne paye pas de mine, à côté de la géante Antares. Mais cette étoile est si proche de nous, qu'elle nous éclaire de sa lumière. Qu'elle nous réchauffe de ses rayons, et que sans elle, la vie sur la terre n'existerait probablement pas. C'est aussi la seule étoile que l'on peut voir le jour. Tu vois de qui je parle Tu as deviné C'est le soleil, évidemment. Notre soleil. Notre étoile. Et oui, les étoiles ne sont pas seulement belles à regarder. Leur rayonnement a un impact sur tout ce qui se trouve autour. Et l'une d'entre elles au moins, le soleil, a rendu possible l'existence de la vie. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Merci d'avoir écouté Une histoire pour savoir. On se retrouve dans une semaine. À bientôt! Constantin et les Étoiles était une histoire écrite et racontée par Nadej Apti.